1: Y inicia grabación de voz. Es una ironía que lo que más me asusta es también lo único que puedo hacer yo mismo. La cama del hospital es un ataúd, no puedo mover las piernas ni los brazos, y sin embargo, dicen que tuve suerte, suerte de haber sobrevivido. No sé por qué necesito decir esto. Supongo que quiero que alguien más descubra la verdad, o que la verdad al menos esté almacenada en alguna parte. Todo esto empezó hace 10 años. Yo, o nosotros, éramos solo niños, jóvenes, adolescentes sin ningún sentido de responsabilidad. Mi hermano mayor Kim y yo visitamos a nuestro primo Alexander, que vivía en Málaga, en la parte más soleada de España. Una semana libre, sin clases, solo sol, nadando y descubriendo el mundo de Alexander. Desde la mañana hasta la noche deambulamos por la ciudad, explorando calles y callejones, explorando tiendas y puestos de mercado, mirando músicos y artistas callejeros. De vez en cuando hacíamos descansos para visitar la playa. Para mí y Kim fue el paraíso. En casa nuestros padres nunca nos habían permitido vagar así por la ciudad, pero los padres de Alexander no parecía importarles en absoluto. Un día escuchamos de repente un sonido extraño. Era como si alguien estuviera tocando una flauta, pero no canciones que tocaban los músicos de la calle. No, esto era más como una mezcla de una señal de advertencia y un hechizo. Un final corto y melódico como un final extraño. Luego empezó todo de nuevo. Le preguntamos a Alexander que qué era. Él sonrió mucho antes de responder. ¡Ven! ¡Vengan aquí! ¡Ya verán! Corrimos por el vecindario y escuchamos que nos acercábamos más y más al sonido. En la esquina de una calle, Alexander se detuvo abruptamente. ¡Ahí, ahí! ¿Lo ven? Cerca de una intersección, un hombre vestido de negro, desde sus zapatos hasta su sombrero, se paró como un desollador, tocando una armónica. Junto a él, puesta al revés, había una bicicleta toda oxidada, con una extraña maquinaria pegada al chasis. Kim y yo preguntábamos que qué era lo que él estaba haciendo. —Pueda que ustedes tengan el camión de lados en Suecia que da vueltas y suena, pero nosotros tenemos el afilador de cuchillos. Ese viejo da vuelta y afila los cuchillos de la gente. Toca su armónica para que la gente sepa que él está cerca. Y muy cierto. Pronto una anciana se acercó y le dio al afilador un monto de cuchillos para que éste los afilara. Con un agarre muy acostumbrado, el afilador de cuchillos accionó los pedales de la bicicleta. La rueda trasera ganó velocidad, lo que a su vez puso en marcha la cadena y los engranajes vibraron mientras la piedra casi molía contra el acero. Cuando terminó, besó cada uno de los cuchillos antes de devolvérselo a la señora. Como agradecimiento, recibió unas monedas por su trabajo. Kim y yo nunca habíamos visto algo así. Nos quedamos encantados y observábamos cada movimiento que hacía el hombre. Mamá dejó que el anciano afilara nuestros cuchillos una vez. Dijo que lo hizo tan bien, pero demasiado bien, que aparentemente se volvieron tan afilados que podías cortar estatuas con ellos, dijo Alexander sin que soltáramos el afilador de cuchillos con los ojos. Una vez más, el anciano tomó la armónica y tocó esa melodía que no recuerda a nada más. Esperó un rato, luego volvió a tocarla, pero cuando no llegaron nuevos clientes, se subió a su bicicleta y se fue. —¡Vámonos! —dijo Alexander tirando de nosotros. —¡Ahora vamos a la playa! Por el día de hoy, no podré contarles más sobre el desastre que ocurrió luego. Me siento muy débil y necesito descansar. Además, he estado en paz por mucho tiempo. En cualquier momento entro una enfermera para torcer una manguera, pinchar una máquina y hacerme una pregunta que no quiero responder. Es mejor que deje de grabar de forma voluntaria. Siri finaliza la grabación de voz. Siri inicia grabación de voz. Desde hace varios días no he tenido fuerzas para seguir contando esta historia. Mi fuerza no ha sido suficiente y han pasado demasiadas cosas. Un hombre ha estado aquí y quería hablar conmigo. Creo que era de la policía. Quería saber más sobre el accidente. No logran entender cómo pudo suceder todo. Han examinado los vehículos y el lugar del accidente y no hay ninguna indicación técnica de que algo haya salido mal. Y sin embargo, ocurrió el llamado accidente. ¿Pero por qué? ¿Cómo? No pude darle una respuesta. Ni siquiera lo intenté. Ni siquiera yo mismo logro entender cómo fue que todo pasó. Y si yo no lo entiendo, cómo lo van a lograr entender ellos. Bueno, es hora de que continúe contando mi historia. Dearly beloved, we are gathered
0: here today to. ¿Has visto the Bride and Groom? 18 en Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que
1: encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. En los próximos días en España no volvimos a ver al afirador de cuchillos. Varias veces creí sentir su melodía, un silbido a lo lejos en los callejones, pero nunca lo vimos. Es decir, hasta esa fátida noche que nos dirigimos a casa. Fue King quien lo descubrió. En la oscuridad apoyada contra la pared de una casa estaba esa extraña bicicleta. Alguien estaba durmiendo en la puerta de al lado. Cuando nos acercamos, vimos que era el afilador de cuchillos. Alexander nos mantuvo en silencio mientras nos acercábamos sigilosamente a la bicicleta era demasiado extraño para nosotros dejarlo ser. Las cadenas que corrían por el marco, los engranajes de los dientes dentados, la pesada piedra de afilar, todo parecía una herramienta de tortura medieval y no como una herramienta de trabajo. Mientras examinábamos la bicicleta, oíamos el afilador de cuchillo roncar. No puedo explicar lo que pasó después, algunos lo llamarían travesura pero ahora creo que solo se puede descubrir como una idiotez desagradable, una idiotez mortal. No sé quién de nosotros se le ocurrió, o comenzó, pero de repente estábamos todos parados en la oscuridad riendo mientras aflojábamos los tornillos y tuercas de esa tan extraña bicicleta. No del todo, solo unas pocas vueltas para que el afilador de cuchillos se lleve a una pequeña sorpresa durante el primer turno de trabajo de mañana. Con la protección de la oscuridad de la noche, luego nos escabullimos, todo el tiempo escuchando los fuertes ronquidos del afilador de cuchillos. Lo que sucedió al día siguiente, afortunadamente no lo escuchamos ni lo vimos, pero lo hemos escuchado de otras personas. El afilador de cuchillos había comenzado su turno de trabajo como de costumbre. Hizo una vuelta en su bicicleta, tocó su melodía y esperó al primer cliente del día tal como lo había hecho miles de veces antes. Giró su bicicleta, empezó a girar los pedales y levantó un cuchillo contra la piedra de afilar. Pero esta vez, los tornillos y las tuercas no encajaron como debían. De repente, se soltó un engranaje, la piedra de afilar se dobló, el cuchillo se atascó y con él, también la mano del afilador de cuchillos. Su grito debió haberse escuchado en todo el vecindario e hizo que los autos se detuvieran. Los huesos de su mano fueron aplastados, los tendones y músculos fueron arrancados, cantidades irreales de sangre corrían por los adoquines. Digo irreales, ya que era muchísima sangre. Como dije, no vimos ni escuchamos el accidente, pero visitamos el lugar al día siguiente. Una gran mancha de color rojo oscuro, casi marrón, se extendía sobre las piedras como una sombra que se negaba a irse. De alguna manera el afilador de cuchillos recibió ayuda para llegar al hospital. A pesar de la pérdida de sangre, se le había salvado la vida. Sin embargo, no su mano. En lugar de cinco dedos ágiles, un muñón lleno de cicatrices salía de la manga de su camisa. Y sin dos manos útiles, tuvo que renunciar por completo a su trabajo de afilar cuchillos. En su lugar, nos contó Alexander más tarde se vio al afilador dando vueltas por la ciudad como un fantasma silencioso. Algunas personas que pasan cerca de él le regalaban unos centavos o un trozo de comida, pero la mayoría hacía todo lo posible por ignorarlo por completo. Después de un tiempo, ya no apareció. Nadie sabía lo que le había pasado. Algunos pensaron que había seguido viajando. Otros que se había arrojado al mar. De cualquier manera, se había ido y la mayoría de la gente soltó un suspiro de alivio. Nosotros nos prometimos el uno al otro que nunca se lo contaríamos a nadie. No serviría de nada. Este fue nuestro error. Nuestro secreto. En los años que siguieron, pensé cada vez menos en ello. Pero nunca importó cuánto me obligué a reprimirlo. Nunca lo olvidé por completo. En los momentos más inesperados, el recuerdo aparecía de repente... Y a veces sucedía. No muy a menudo, cuando me despertaba en medio de la noche, o cuando volví a casa a altas horas de la noche, podía escuchar esa extraña melodía en algún lugar a la distancia. Lo escuché, pero no sonó como un sonido, más bien como una irritación desagradable. En ese momento, asumí que solo era mi imaginación. Ni siquiera me molesté por preguntarle a Kim o Alexander si habían escuchado algo hoy lo veo con mayor claridad. Hoy entiendo que ellos también debieron haberlo escuchado. Hace unos meses Alexander me escribió. Él estaba libre e iba a viajar a Suecia. A través de un amigo de la familia, había pedido prestada una cabaña que se encontraba en las montañas. Y ahora se preguntaba si Kim y yo queríamos acompañarlo. A lo largo de los años, no nos habíamos visto muy a menudo. Alguna Navidad, algún verano o alguna fiesta familiar. De lo contrario, no más que eso. Kim y yo dudamos de ir a las montañas con Alexander. Algo nos decía que no. Desafortunadamente, nos las arreglamos para convencernos mutuamente de ir de todos modos. Después de todo, era invierno. Después de todo, era esquiar. Después de todo, no era nadie más que Alexander. logras más. Recogimos a Alexander directamente en Arlanda antes de continuar hacia el norte. Durante varias horas hablamos continuamente y nos reímos de los viejos recuerdos. Solo recuerdos divertidos. Por supuesto que nadie mencionó lo que pasó con el afilador de cuchillos. Kim había creado una lista de reproducción que se reproducía de fondo. Alexander y yo estábamos obsesionados con su mal gusto musical. —Es mi coche. Yo conduzco. Yo decido la música. Ni siquiera tienen derecho a quejarse —murmuró Kim en respuesta. Dicho esto, durante varias horas hablamos y bromeamos incesantemente. Entonces, todo cambió. Acabábamos de salir de Sunsval cuando se produjo un silencio natural. Kim se concentró en conducir. Alexander y yo mirábamos el paisaje cubierto de nieve. Una canción terminaba, y los altavoces se quedaron en silencio, en espera de la siguiente canción. Y fue ahí que todo comenzó. Por los altavoces, escuchamos de repente la melodía del afilador de cuchillos. Los mismos desagradables tonos, el mismo final abrupto. Se tocaba una y otra vez, y cada vez parecía sonar cada vez más fuerte. El sonido me desgarraba mis tímpanos. —¿Es esto una broma de mal gusto? —preguntó Alexander. —No, no —respondió Kim—. —No he agregado eso a la lista —dijo, empezando a tocar desesperadamente su celular para cambiar la canción. No pasaba nada. En cambio, solo escuchamos la melodía del afilador de cuchillos cada vez más fuerte, como si el anciano en persona estuviera sentado en el auto tocando para nosotros. —Creo que... Yo fui el único que tuvo tiempo para percibir la luz. Los falores del tráiler brillaban de una manera que nunca antes había experimentado. Estaba demasiado cerca. Demasiado recto. Luego sucedió el estallido. Después comprendí que Kim y Alexander murieron instantáneamente. Los rescatistas nunca pensaron que yo lo lograría. Nuestro coche se parecía más bien a un trozo de papel aluminio arrugado que un vehículo. Por todo el lugar del accidente, la carga del camión fue arrojada como confeti. Resultó que el conductor había llevado utensilios de cocina de una tienda departamental de muebles. Para serles más específico, cuchillos. En el camino y a lo largo de la zanja, las hojas de cuchillos brillaban en la nieve. Mientras que yo contaba nuestra historia, todo se fue aclarando poco a poco. Durante todos estos años, no fue mi imaginación lo que escuché. Y ahora finalmente nos alcanzó. El afilador de cuchillos cobró su venganza. Sin embargo, no entiendo por qué yo sí sobreviví. Estuve tan involucrado como Kim y Alexander esa noche hace tanto tiempo. Sin embargo, soy yo quien yace aquí y estoy vivo. Quizás estoy grabando esta historia innecesariamente. En los últimos días, los médicos se han vuelto cada vez más optimistas. Mi viaje llevará tiempo, pero creen que puedo recuperarme casi por completo. Tal vez sea un castigo suficiente el estar obligado a vivir con el recuerdo de la melodía, el recuerdo de los faros y el recuerdo de los cuchillos esparcidos por la nieve. Siri, finaliza la grabación de voz. Siri, inicia grabación de voz. Estaba equivocado, completamente equivocado. Acaba de entrar un médico y me dijeron que me operarían mañana. Ella debe haber visto mi preocupación, porque una y otra vez me señaló que era solo una medida de rutina. Un primer paso necesario en mi rehabilitación. Todo saldrá bien. Ya verás. ¿Estarás bien? Dijo y me dio una palmada en el brazo y luego salió de mi habitación. Por otro lado, yo solo me quedé mirando hacia el techo. Traté de entender qué era lo que ella me acababa de decir. Al mismo tiempo que intentaba no deprimirme por los próximos años de anestesias y cirugías, fisioterapia y pasillo del hospital... A la larga pueda que no sea tan bueno, pero en cualquier caso es mejor. Después de todo, lo peor había pasado. Fue eso lo que me obligué a pensar. Y fue entonces que en medio de todos mis pensamientos llenos de esperanzas que todo comenzó. En una mesa junto a la cama había una vieja radio de plástico. El altavoz hizo un sonido muy extraño y de repente se empezó a escuchar una muy conocida melodía. Sí, por supuesto. Tenía que ser la melodía del afilador de cuchillos. Los tonos cortaron mis oídos y me llenaron de pánico. En un instante, todo se aclaró en mi mente y comencé a llorar. No había esperanza. Nunca había habido alguna. Todo había terminado. Mañana... Cuando el cirujano levante su afilado cuchillo, sé que algo saldrá mal y el afilador de cuchillos finalmente habrá cobrado su venganza. Siri finaliza la grabación de voz. Y esto fue Creepypastas en español. Conmigo, Tobar. Sé que he estado ausente por mucho tiempo, pero es que han pasado muchas cosas muy duras y estresantes en mi vida últimamente. Pero con esta corta historia, quiero recordarles que aún no he desaparecido por completo. Siempre y cuando no tenga contratiempos, les traeré unas historias, unas tal vez cortas y otras largas. Muchas gracias por escucharme en esta ocasión, y recuerden que siempre pueden contactarme en 46 46gmailcom Al igual que en mi Instagram personal, adonistobar95, y en el Instagram de este podcast, creepypastas 503. Muchísimas gracias y hasta la próxima.